0: 好奇心を拾い集める S.R. ラジオ。はいこんにちは S.R. ラジオの時間です。はいこんにちは。はい、ちはえっとねちょっと火曜日に撮影してます。はい今えっと本当は火曜日のゼロ時にアップしたいんですがはい今火曜日の十四時三十八分に撮影してます。はいというわけでちょっとお待たせしてごめんなさいという感じですがそうですね。はい、あと先週の金曜日もね実は最やってないそうですねはいいや時間が取れてないんでねなかなかねいや本当はね昨日は取れたんですけどうんまあ寝てしまったっていう
1: 気づいたら寝てましたね
0: 昨日まあちょっとね日立で飲んでて帰ってきて取ろうかって言ってたんですけどまあ寝ちゃったんだねまああれですね
1: 打ち合わせみたいな話し合いがあってその後飲んでしまったんでま
0: あ仕方ないねはいというわけで今日、えーっとね、やりましょう、久しぶりに。はいはい、で今日、まあ、何を話そうかなと思ってい,てんい,いるんですけど、はい、ちょっとねサッカーの話をしようかなと思ってます。はい、久しぶりに。あいいすね、ラジオでは。うん、なかなかしてないんでね、サッカーの話を、ね。今回はサッカーというゲームの話をしたい。うん、私は、ね、これについて考えるのが好きなんですよ。なるほど。まあ、サッカーーというかスポーツのゲーム性について考えるのがすごく好きなんですよ。よ、うん、サッカーだけじゃなくて、うん、でその中でもサッカーのゲーム性は好きなんですよ
1: 。なあまあなんか人によって分かれるありますよね。そうそうあのなんていうかバスケみたいに結構激しさ、うん、常に激しいみたいな、うん、どんどん点が入るのが好きな人もいれば、うん、まあサッカーみたいにねなんかいろんな組み立てだったり、うん、なんかその点が入らない時間の攻防楽しむ人もいたりとか、うん、人によってはねなんか楽しさとか見え方とか違うような気がしますけど
0: それをねちょっとね言葉にしてみたいなと思うんですなぜサッカーが好きなのか、はいうん、でこれ案外ね考えてる人ってね少ないんですよ、うん、で解説者とかやってる方でもちゃんと考えてる方とか、うん、えっと理論を用いて考えてる方少ないなと思っていて、はい、でそれがこの人はそういうのを考えてそうだなって思ってる人とかって結構、ね、少ないんですよ、うん、なるほどあの岩政さんとかは、はい、おそらくすごい考えてるなって思うんですよねうん,うん,うん、うん、私があの興味のある分野について、はい、サッカーというゲームのゲーム性について、はい、深く考えているで多分、えー、とサッカー選手、はい、今現役でプレーしてるサッカー選手とかは自然に考えてるとは思うんですけど、うん、まあ言葉にはできないと思うんですよね、うん、なかなかうん、うん、なぜサッカーが好きなのかサッカーというゲームが好きなのか
1: 。まあ、もうサッカーが好きであることが当たり前すぎて、<笑>まあ、あんまり。言葉として。うん、あの言語化するっていうのは。しないぐらいな。感じになってると思います、ね。で、は
0: い、私はね、なんでサッカーが好きなのかっていうのを、まあ、端的に言うと。はい、自由な領域が広いゲームだからなんですよね
1: 。うん。うんうんうん。何をしてもいいっていう。はい。
0: でまあえー、と対照的なのが野球、うん、何をしてもよくない、うんえー、具体的に言うと野球は攻撃と守備の順番が決まっていて、はい、相互に攻撃と守備の時間が決まっていて、うん、えーとボールが来たら、基本的には、まあえー、と出塁するために、はい、まあボールを、まあ、バットを振ったり、うん、まあ見送ったりするんですけど、でバットに当たったら、基本的には一塁側に進まなきゃいけない。はい1塁側に行ったら2塁に進まなきゃいけない、基本的には。っていうのが全部決まってるんですよね。で、ピッチャーはミットに向かってボールを投げなければいけないっていう、内野手はボールが来たら1塁とか決められた場所、場合によっては2塁とかホームベースとかに投げなければいけない、決まってるん
1: ですよね。というか、まあ、こ,こ,この場面でこの,<う>この場所にゴロが来たら<う>フライが来たらこういうふうに処理するみたいな定石みたいなのが全部
0: 割ともうそうそう定石もあるしルールとしてもある、はい、でそこが私はあんまりあのやっぱ得意じゃないなって思うんですよねうん、うん、好きじゃない、はい、えと意思決定の、えー、と範囲が狭い考える範囲意思決定の範囲が極めて狭いはい、でそれが、えっとね、バッターが多分考えることとかっていうのはあると思うんですよ、うん、あの相手とのピッチャーとの対決の中で予測したり、はい、こうしたりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、その範囲がまあ極めて少ないんですようん、うん、だから私はなんか、ね、子供とかにやらせるのであれば意思決定の範囲が広いスポーツをやらせたいなと思うんですよね。何をやってもいい、はいサッ,カーをサッカーで例えるならば別にずっと自分がボール持ってボーっとしててもいいんですよね、うん、何もせず、うん、別にまあ基本的には勝ちに行かなきゃいけないんで、うん、まあそれで勝てるならばこれでいい、はい、誰にも怒られない、はいうん、なんですけど、まあ、それでは基本的には勝てないからまあみんなボールを動かすんですけど、うん、まあ別にそれをやっててもいいでキーパーがボール持ってずっとボール持っててもいい、はい、足元で。っていいう意思決定の自由さがすすごい好きなんでまあ別に攻めずにずっとボールを回しててもいい、はい、ずっと自身のゴール前に引いててもいい、うん、まあそのじ意思決定の範囲が広いプラス一人,人の意思決定じゃなくてチームの利益を考えた意思決定をしなきゃいけない、うん、サッカーというスポーツは、はい、11人というチームで意思決定をしなきゃいけないんですよねうん、うん、が最適な結果をやるための意思決定を自分がしなきゃいけない。はいっていうのが、まあえーとまあ、近いスポーツでいうと,、えーとまあ、バスケとかは遠くないバスケ、えーとまあ、ラグビー、アメフト、うん、ただ、えー、と制限が多分かしあ、えー、とサッカーより
1: 多いバスケなんかはそうですねそ<う>意思決定のスピードとかも、うん、早いし
0: ここに何秒いっちゃいけないとか何秒以内にシュートを打たなきゃいけないとか、うん、っていう制限がまあつく、うん、まあその分コートが狭くてまあ、点数が入りやすいっていう特徴のあるゲームだと思うんですけど人数が単純に5と11なんで今度はバスケットサッカーを比べると、はい、5と11なんで、えっと、意思を揃えるのが11の方がやっぱり難しいんですよね多ければ多いほど難しい、基本的に、はい、だから、まあ、ピッチも広いし、うん、だから再現性のあることをするのがサッカーの方がまあ基本的には難しいですよね。っていうところも含めてサッカーって面白いですよね。うん、11人で、えー、っと最適な結果を得るために11人の意思を、意思決定をしなきゃいけない。うん、自分一人の意思決定が、まあ、結果的には11人の最適な意思にならなきゃいけない。はい、っていうのが、まあ、ベースとしてすごい好きなんですよ、私は。うん、で、えー、っと、逆に言うと,、えーっとね、個人スポーツみたいなやつは、うん、僕はあんまりやっっっぱり好きじゃなないのかてて思ってるんですよね
1: 個人スポーツって陸上とかそう陸上とか、はい、
0: まあえっ、ー、とテニスの1対1とか卓
1: 球だったりとか卓球の1対1と
0: か、はい、1> とかはあの好きな分野にはやっぱり入らないのかなと思うんですよねゲーム性としてスポーツとしては面白いと思うんですけど、はい、ゲーム性として面白いかというと私はもう少しあの複雑だなんか人がたくさん絡んでた方が面白い、うん
1: 、
0: っていうふうに思うんでえっとねそこの、まあ、ゲーム性が非常にサッカーは好きなんですよ私は、はい、何をやってもいいんだけど何をやるのも許されてるんだけど、えー、11人の最適な結果を求めるためにご個々人が意思決定をしなきゃいけないっていうゲーム性が好きなんですはいで別にボールを下げてもいいしっていう、うん、でそこが多分えっ、ー、とちょっとずつ規制があるのがまあバスケであったり、はい、アメフトであったりラグビーであったり、まあ、後ろに下げちゃいけないとか、
1: は
0: いろいろあると思うんですけど、まあ、それがゲームによって異なるんで多分私はラグビーアメフト、えー、バスケ、はい、サッカーとかは好きなジャンルだなと思うんですよねうん、うん、自由性が高くて意思決定が行える、はいうん、でさらにちょっとね深く考えていくとね、うん、あのゲーム理論っていうのがあるんですよ、はい、ゲーム理論って分かるよよく聞きますよねゲーム理論をねサッ,サッカーに転用して考えるとね面白いのよどういうことですかえっとねゲーム理論っていうのがちょっとウィキペディアで一応調べてみるかはい正しいのをちゃんとねお伝えしたいんで、はい、えっとウィキペディアでいきましょうはいえっと社会や自然界における複数主体が関わる意思決定の問題や行動の相互依存的状況を数学的なモデルを用いて研究する学問である、うん、とのことです。はいはい、で、えっと、ゲーム理論の対象はあらゆる戦略的状況である。はい、戦略的状況とは自分の利得が、えー、自分の行動のほか他者の行動にも依存する状況を意味し経済学で扱う状況の中でも完全競争市場や独占市場を除くほとんどの全てはこれに該当する。うん、まあ、えっと、そんな感じですね、はい、説明としては。うん、で、まあえっと多分これ、えっと、チェスが多分この写真にね、ウィキペディアに載ってるんですけど、はいまあ多分基本はチェスとかから着想を得てるものだと思うんですよね、将棋とかも多分そうだと思うんですけど、うん、つまり、えっとまあ、私の解釈なんですけど、うんえー、自分の意思を決定するにあたって、他者の行動が影響しているはずだと。はいうん、で自分の行動も他者に影響を与える、はい、っていうゲームだ、うん、まあそれはビジネスも、はい、まあもしかしたらそのサッカーとかチェスも同じではないかと、はい、いうような考え方ですねあらゆるものの、うん、でえっとね「ビューティフルマインド」っていう映画がありまして、はい、見たことあるいや聞いたことあるけど見てはないかなあのね「ビューティフルマインドは」はえっとね一個面白いシーンが具体的なシーンを挙げると男3人でナンパをする、うんはい、で、えー、っとナンパをしたい女性グループがいるい、ねはい、クラブみたいなところで,、うん、でそこに、えーっとね、美しい女性が1人と 1>、はいまあ、まあ普通の女性が3人のグループなんですよ、はい、で男3人で四人女性4人、うん、でナンパしに行きたい、はい、でみんなまあ美しい女性が好き好きっていうか、うん、狙いた
1: い、うん、じゃ
0: な、ね、そうですね。でえっとここのえっとブイティールマインドの主人公がえっと多分ナッシュさんっていう人だと思うんですけどはいえっとねその人がそこでなんかゲーム理論のちょっとヒントを得るんですよねうん、うん、あのゲーム理論でのヒントとして、はい、この三人がえっとね三人が最もこう合理的な利益を得る方法をを考えたい。あ<ー>男三人が。はい、そのためには、誰も美人に行かないんだっていう
1: 。うん。わ<笑>かる気がします。<笑>誰も美人に行かない。っ
0: ていう、で、はい、残りの普通の三人の女性。に。行く。みんなが。
1: そうだね4対3であれば確かにそれはもしかしたらいいのかもしれない3対3だったらちょっとまずいけどあそう3対3はまずい
0: だからっていうので、まあ、逆にみんな美しい女性には見向きもせずに、うんまあ、男3人の利益を得ることができたんですよね、うんはい、得るべき利益を、うん、でそれが、えー、もし全員が女性美しい女性に行ってしまったら 1>,、うん、1人しか利益を得られない可能性もあるしもしかしたら全員利益を得られない可能性もある、うんうんはいというので、お、え、も、ーまあ、面白いユニークな例として、まあ、それぞれの意思決定をまあコントロールして、はい、えっと利益をちゃんと得るという、うん、ようなことをやったんですよ。はい、まあちょっと,、えー、っと多分厳密に考えると,、えーっとね、それを提案するんですけど、うん、男の人3人に,に提案するんですけどナッシュが、うん、その提案を受けてじゃあ俺は美人に行こうって思うやつもいると思うんですよね、厳密に言うと。あのさらに自分の意思が変わるっていうそれによって
1: はい。<笑>うんそ
0: のナッシュがそれを提案しなければはい。えっとあ俺美人いかねって思うと思うんですよ。俺だったらうん。三三分の一はちょっと確率低いなって思っちゃうから。はい。でナッシュがそれを提案してきたことによって俺は逆に美人に行く可能性が出てくるなっていう
1: 。うわなんだその。<笑><笑>それがゲームリーな論ですよ。はい、うん
0: 。その人がえっ、ー、と提案してきたこと。はい。で。まあそ,れのそれぞれの利益がまあえっと最大化する、でもその3男3人が、基本的には仲間っていう前提での多分考えなんですけど、それぞれ一人一人のがそれぞれの利益を負うならば、俺みたいな、今言った行動をすることも考えられるん全
1: 員行かないんだったら、そこで
0: そう意思決定がどんどん変わっていくっていう、はい、誰かの行動とか、誰かの意思,に,意思がによって自分の行動が変わっていくっていう。はいそれがまあ基本的にはゲーム理論のまあ面白いところなんですよ。はい、で、そのゲーム理論でサッカーとかっていうゲームを考えていくというのがまあ結構ね面白いかなと個人的には思ってるんですよ。はい、でね、例えば、なんかね,、えっと、ね、4つぐらいあるんですよね。はい、有名な分け方が、カテゴリー
1: 分け。
0: いろんなゲームがあるとこの世の中には、はい、で非協力ゲームと協力ゲームがある、はい、これがまず1個目うーん 1> で、えっとね、非協力ゲームと協力ゲームこれねちょっと私、解釈が間違ってたらごめんなさいなんですけど非協力ゲームと協力ゲームは、えっとね、プレイヤーがいるでしょ。はいうんでえっとね協力ゲームっていうのは、まあ、サ,ッカーサッカーの場合は協力ゲームだと思うんですよ。はい、はい、でえっとさっきの多分ナンパの例でも多分使える話だと思うんですけどはい、えっと、男3人が、うん、あのそれぞれの利益をチームとして考えているならば多分協力ゲームなんですよねはいでそれぞれの利益を自分のものとして考えているなら非協力ゲームになるんですよね。多分うん
1: 、うんうん、おそらく。はい
0: 、で、えっと、要は3人の、えー、利益が、はい、えっとね名前ついてるんですよちゃんと。ん3人の利益が利益、はい、えっと均衡する場所っていうかパレート最適かそうパレート最適です、ね。はい、パレート最適っていうのが、えー、っと3人の利益が、まあ、一番こう均衡する場所っていうか。うんがそれぞれが普通の女性を狙いに行くというのがパレート最適っていうんですよね。このゲーム理論の話で言うと。うん、で、えっとね、一方で、えっと、その3人の利益が、はいえっと、チームのこととか考えずに、うんえっと、均衡する場所っていうのもあるんですよ。うん、それがナッシュ均衡っていうんですよね
1: うん。なんか聞いたことあるんですよね。パレート最適ナッシュ均
0: 衡そうそうそうそうそう。えー、ビューティフルマインドのナッシュさんなんですよ。ああ、そういうことなんだ。ね、多分多分そうだと思います。えー、確かそうだった気がします。はいはい、なるほど。で、サッカーに戻りますけど、はい、サッカーはすごい基本的なことなんですけど、うん、対戦相手の利益とこちらの利益が合致することはないんですよね、うん、基本的には、はいえー。相手の得点はこちらの失点であって、うんはい、まあ、ここちらのの勝利は相手の負けなんですよ、うん、だからそこが均衡することはないんですよね、はい、つまり、えー、と我々プレイヤーと相手側プレイヤーがこれどっちもこれで OK だよねってなるゲームってほとんどないんですよねまれ、はい、に、えー、とリーグ戦の最終節とかでお互いに引き分ければ残留が決まるみたいな、うん、とかワールドカップでもありますよねえっと、お互いに多分協力しなきゃいけないようなところが起きるんで、それが多分パレート最適とかになると思うんですけど、うん、その現象ってパレート最適っていう名前が付けられると思うんですよね、多分、はい、お互いに最適な結果が合致して、うん、別に攻める必要も守る必要もないから、はい、そのままぼさっとゲームを終わらせればいい、はいで。基本的にはサッカーはそれが起こらないんですよ、うん、こっちの利益と相手の利益が相反するものであると。はいだから、えっとねまあ、今例えばカシマントラーズが自分たちのサッカーについて、うんえっと、一生懸命考えるうん、うん、ということをやっているんですが、えっと、それはまあ一方であんまりゲーム的には、うん、あんまり良くないっていうか。うん、こちらの利益を考えるも大事だけど相手の利益を考えた方がいいわったりするるけ
1: 逆にに考えとね徹底的多分モーリ
0: ーノとかそういうのが得意だと思うんですけどこちらの利益を考えるというより相手の不利益をどんどん満たしていくっていうかそれがつまりこちらの利益になるた多分将棋とかの戦い方も自分がこう動かしたいんだじゃなくて相手はこう動かされたら嫌だろうなっていう考え方でずっとやる人と
1: 俺
0: はこうやって動きたいみたいな。やる人では多分ゲームに対する考え方が違うなと思うんですよね。はい、で多分、えー、と小笠原光男とか、はい、ああいう人は多分そのゲーム性を本質的なところで理解してる、うん、こっちの利益ももちろん大事だけど相手の不利益をしっかり考えていくと結果的にはこっちの利益になるよねな、うん。なるほど。っていうのが、うん、えーとチームとしてちゃんと意思を揃えていかないとそれもあんまりうまくいかないのが多分サッカーの面白いところなんですようん、うん、意思を揃えていかないと,、えーっとまあ、それぞれの意思決定がちょっと違う判断で、はい、判断基準で行われてしまうと、まあ、相手の利益になるような行動をしてしまうとかっていうことが起きてしまうのがサッカーの面白いところだなと個人的には思うわけですよ。なるほど、まあ、今のを聞いて
1: そうだなって思うのがなんか小笠原だったり、うん、なんかそういう、まあ、俗に言うゲームをコントロールできるようなプレイヤーっていうのは、うん、相手の不利益を、うんえっと、起こすことにたけてるような確かに思うますの自分たちの利益もしかりなんですけども、うん、コントロールしてる人って、まあ、そ相手もコントロールできてるわけですからある程度は、うん、まあ完全にコントロールすることはできないんで、うんうん、あれなんですけども。そういう部分が、ね、あると思いますよ。相
0: 手すらもコントロールしてしまおうという考える人は、多分ゲーム的にサッカーをしっかり考えられている人なのかなというふうに思ったりもします。はい、であとは、まあ、ちょっとざっくり簡単に言ってしまうと、同時進行ゲームと交互進行ゲームというところもあって、はい、おそらくサッカーは同時進行ゲームなんですよ
1: 。あ全部同時にね、はい行われてますから
0: 交互進行ゲームは、えー、ちょっと私の解釈になっちゃうんですけど、はいえー、おそらくチェスとか将棋とか、はい、つまりお互相互に判断が、うん、ターンが訪れる、はいまあ、もしかしたら、えー、っとビジネスとか、まあ、交渉ビジネスというか交渉かな誰かと交渉するときとかは、うんえー、交互進行ゲームになりやすいのかもしれないです、はい、えっとお互いが独自に、えー、っと判断をして進んでいくゲームではなくてこちらが判断をしたとか、提案をしたものに対して相手が公開してきた、はい、それに対してまたこっちもやっていくみたいな、提案し直すみたいな、うん、おそらくそういうのは交互進行ゲームに入ると思うんですけど、はい、まあそういうところで同時進行ゲームの方がえっ、ー、が、より多分、あのースピ、スピード感というかね、うん、っていうのが多分求められるんですよね
1: 圧倒的に多分違うんじゃないですかね、はい、そ,うそういうのが結
0: 構ね,、うん、えとね、あるんですよ、サッカー的には、多分。はいえーとゲームが開始した瞬間,開始した瞬間からもう、えー、と相手の判断を見ながらこちらの判断をしていかなきゃいけない、はいまあ、こっちの判断だけを考えるんじゃなくて相手がこう判断してきたとか、うん、こういう選択をしてきたからあじゃあこういう選択をしていこうとか、はい、っていうのをしていかなきゃいけないんですよっていうところでも、まあ、結構面白いかなと、はい、あとはね情報対象ゲームと情報非対象ゲームうーんこれはちょっと分かんないね、はいえっとね、おそらく、これも私はあんま詳しくは分からないですけど、情報費対象ゲームはビジネスとかは情報費対象ゲームなんですよ、うんえー。っていうのは、例えば、えー、っとね我々がパブリックバルでやってるでしょ、はい、そこの近くに、えー、っとお店が出店します、うん、パブリックバルみたいなお店が出店します。はい、ってなった時に、えー、っとに、2つの店舗が持ってる情報とかって、うん、同じじゃないじゃないですか
1: 。うん情
0: 報が違うんですよね、持ってる情報の量が、はい、戦うう上での情報の量が、うん、それがもう情報非対象ゲームとおそらく言っていいはず
1: あ、はい、
0: はい、なんで、サッカーとかは多分おそらく情報は、えっと、基本的には対象になるはずのゲームだと思うんですよね。とか、あと、交渉する時、はい、えっとき、誰かと交渉するときとか、えっとまあ、銀行と交渉するとき、ま、まさしく半沢直樹みたいなやつとか情報非対象ゲームなんですよ。そっかえと半沢は持ってる情報は少ないですから、うん、あの銀行が銀行じゃねえ企業が何か隠してる時に、うん、半沢直樹がそれを見抜くために、えー、と少ない情報を自分たちが持ってる情報は少ないっていうことを前提として、うん、えとその企業にいろいろ探りを入れていくわけですね、はい、とか釜をかけたりするわけ、うん、それでやっと,、えー、とゲームとして半沢が勝つ道筋が見えてくるみたいな。はい多分銀行員の人とかは情報非対象ゲームが得意だと思うんですけど、うん、多分そういう自分たちが持ってる情報開示されてる情報っていうのは少ないというのが前提の上で自分の選択とか行動を取っていかなきゃいけない、はい、のが多分情報非対象ゲームだと思うんですよだから多分ビジネスとかはそういう側面が強い、はい、でね最後のはね僕は全く分かんないんですけど、はい、短期間ゲームと複数期間ゲームっていうのがあるらしいですうーんまあ短期間はまあわかるけど<笑>これはねちょっとね私は全くわからないです
1: 複数期間うんうんゲーム複数期間ゲームそうスポーツは短期間ゲームなんで
0: すかねどうなんだろうね短期間ゲームだと思うけどね、うん、ちょっとねここは私も調べてみますはいまあとりあえずそういうまあ,あの有名な分け方としてはそういうものがあるらしいですはいでね、本当いろいろ細かくあるんですよ。ゲーム理論って。はい、ただ、えっと、ベースとしては、えっと、私は意思決定の、えっと。まあ、やり方。うん、の、えっと、考え方として、ゲーム理論を使うんですよ。はい、まあ、すごい細かいことをやってしまうと、多分。数学的な話になってしまって、うん、多分難しくなってきちゃう,ちゃうんで、はい、そこまではあの踏み込んでないんですけど、えー、と意思決定の範囲、えーと、考え方としてゲーム理論を使うっていうのがベースに私はあるんですよ。うん、で、例えば、はい、まあサッカーで、えー、っとね、勝ってるチームと負けてるチームがありますよね、はい、状況として。うん、で、勝ってるチームはこのままゲームを終わらせたいとする。はい、で負けてるチームがファルを受けたたそしらボールリスターートするよねボルを置いて手でボールを置いてリスタートしようとしたら勝ってるチームの人が目の前に来るわけですよ当然そりゃ時間を使いたいから別にイエローカードもらってもいいから目の前に出てくるわけそうしたときにイラッとするわけじゃないそうですねはいイラッとするわけボール早く始めたいからイラッとするんだけどそこでゲーム理論的に考えると相手の意思決定とこっちの意思決定の推論を立てるわけですよ。うん、これは何をするのが一番こっちの利益につながる、つまりゴールとか勝利につながるんだっていうのを考えなきゃいけないですよね、本当は。はいまあ、ナチュラルに。はい、あ別にあの筋道立てて考えなくていいから、うん、ナチュラルに考えていてほしいと思うんですよ、私だったら。私の監督なら。で,ねはい、で、一番やっちゃいけないのが、相手を突き飛ばしたり。そうですねとにかくゲームを長引かせる方向にはいってほしくないわけですね。うんうん、なぜならば突き飛ばしたら相手は倒れることができるわけですね。はい、倒れて審判を呼び寄せて、うん、おい、ファールだよって、あいつイエローだよって言えるわけですよね。うん、それでまた時間を30秒ぐらい使えるわけですか、ねはい、それは相手の利益になってしまう。うん、で、こちらの不利益になるから、そういうことはやらないでほしいと、はい。あとは、えっと、手段としては、えっと、レフェリーに、もうちょっとこいつ近いから。どかしてってっ、うんはいうおそらくそれが、まあ、現実的には相手も嫌だし、はい、こっちも得する可能性が高い選択なんですよね。うん、かまあそいつを無視して後ろ向きに始めちゃうかとか、はい、ボールを動かしちゃうかとかっていうのが、えっとまあ、つまり相手が取る行動まで予測して、うん、相手の利益を考えてこっちの利益を考えて、はい、一つ一つの行動を取らなきゃいけないんですよね。うんでそれができない選手とか、まあ、ちょっとヒートアップしちゃうとそういうのが分かんなくなっちゃうから、はい、突き飛ばしちゃう人とかが多いんですけど多分そういう人は、えっと、あんまりサッカーのゲーム性を理解してない、うん、だ負けてるときに審判にわざわざ文句を言いに行くやつとかは、うん、あーゲーム性が分かってないなって思っちゃうんですよ、ね、ああそ,それすごく分かります<笑>ヒートアップしてるにしろ、うん、ヒートアップしてて仕方ないにしろ負けてるときに審判に文句を言ってる時間はないわけですよ、ゲーム。うんうん、で相手にとって利益になる行動をわざわざしてるわけですよね。そ,うですねそれによって審判のレフェリングは変わらないんで。うん、っていうことを、まあ、ベースとして、まあ、持っていてほしいなと思うんですよね、応援するチームの選手とかは。うん
1: 、いや、そうですよね。ていうか、負けてるチームとかも圧倒的に不利じゃないですか、その場面では。そ、うん、そううゲームをコントロールしてるのは勝ってる方なので。うんうんすべてをコントロールされてしまうと、浅く思うつぼうになってしまうということがあるんで、相手の思うようにいかないようにするのが
0: 、
1: 別です
0: よねゲーム性を考えたときには、私はずっと思ってるのは、サッカーは先制しちゃった方が、うん、ゲーム性をたくさん使えるんですよね。なんで,、ねはい、でもできるから、うん、審判に文句を言って、たらたらすることもできるし。うんうんささっさとボールを始めて追加点狙いに行くこともできる、はい、けど負けてるチームはもう何もできないですよね、うん、あのこいつ、本当は突き飛ばしたいけど、うん、突き飛ばすことを許されないんですよ、ゲーム上。うん、だから、うん、多分サッカーっていうゲーム本当はやっぱり先制点を取りに行った方が、うん、え意思決定の幅がすごく広がる
1: 。広がりますし相手の意思決定も狭くなるんで、逆に言うと。そうそうそれを優位に使えるっていう
0: だから、まあ、ベースはねえっとねそれをちょっと考えていた方が、うん、結構ねサッカーというゲームをね、まあ、スムーズにというかね、はい、より勝つ確率を高めるならば多分そういうことを考えていかなきゃいけないんだろうなというふうには私は思うわけですねそうだな<笑>まあヒートアップするのはいいことなんですけどね面白いんですけどねうんまあなかなかね
1: そういうのがね、そうす負けてる時のヒートアップは、僕は本当にイラッと
0: します。応援してるチームでも、審判に、わざわざ時間使って、競技したりとか。はい、ちょっとメールいきます。今日はこんなところです。で、えっと、メールいつも楽しく拝聴させていただいております。ツイッターでお世話になっております。サクサクです。はい、えっと、先日はパブリックワールにもお邪魔させていただき、ありがとうございました。えっとね、なんとね、このね、私、サクサクさんにお会いしたんですよね、鹿島スタジアムでも。お先日、はい、<笑>さてアンガーマネジメントの回を聞いていて私も34年前にアンガーマネジメントの本を読んだなと思い出したのでメールしましたおすごい職場の人がよく怒っておりなんでそんなにコントロールできないんだろうと思ったところからです<笑>、はい、人は変えることは想像できないのですがまずは理解してみようかとお素晴らしいですねその時にもう1冊「反応しない練習」という本も読んだのですが、まあ、これはブッダの考え方とのことなのでなかなか難しい。はい、なるほどこのようにメタ認知的に自己理解できたら苦労しないんだろうなとなんてことを思い出しました内容ははっきりとは覚えていないのでもう一度読んでみますはい怒るという感情は必要な場合もありますし伝えなきゃいけない時もありますが大体はなくても大丈夫なんじゃないかとあとは出し方かなと、はいえー、怒鳴ったり怒りだしたりするんじゃなくて冷静に怒りを伝えられるようになりたいと思いますその後どうすればいいのか、まあ、その後どうすればいいのかまで適切に伝えられるように、えー、したいですねイラッとすることはありますが、基本的に私は怒ることは体力,が使,う体力使うから嫌ですし、そもそも最近は年を取ってきて怒ること自体が減ってきていて、うんうん、怒ってどうなってもいい結果にはならないという欠験もありますし、えー、考え方も若いときから変化してきて、結果的にアンガーマネージメントができるようになってきているのかもと、次に繋がる話題も出せず、ただ長く感想を書いてしまってい,い、すみません、えー、いい次回も楽しみにしております、またバルにもお邪魔させていただきますねと。はいで、コロナの状況なので、人が少なく空いてる時を教えてくださいと。はい、まあ、そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、確かに、あれですね、アンガーマネジメント、うん、も素晴らしいですね、この。人、えっと、<笑>怒る人がいるのを変えることはできないので、まず理解してみようっていう。姿勢が素晴らしいですよね。うんうん、そうですね。うん、何か
1: 。本を読むっていうのは、いいのかもしれないですね。理解する。自分の思いの、うん。届かない範疇にあるものは、うんうん、知識を入れるっ
0: ていうのは大事なのかもしれないですよ。うん、そううですすね、うん、怒るという感じは必要な場合もありますって書いてありますけどまあ、さっき言ってまさしく今さっき言ってた、うん、審判に対して怒るとかっていうのも多分必要な場合もあるんですよね。そうですね勝つためには、うん、ゲームとして 0-0 ゼロゼロの状況とかで、うん、あまりにもなんかしょうもないジャッジを繰り返している時に、うんうん、ちょっと。ちゃんと伝えるとか怒るとかっていうやり方とかはね実は大事なんですけどベースはね負けてる時はないんですよね、そういうの。というところとかもあったりしますね。いやそれは素晴らしいことですね。あとは確かにね年齢を減ると怒ること自体が減ってくるっていうのはあるかもしれないですね、もしかしたら。そうですねこれもあるかもしれない、20代の時よりも怒らないかもしれない。ちょっとやそっとでは<笑>
1: そうですよねまあ
0: 幅が広がってるんで、まあ、それこ
1: そ意思決定の幅が広いのかもしれないですしうん,うん大体のことがまあそんなに大したことじゃないのかなっていうふうに思いますし
0: あとはまあその合理的選択っていうのとの怒るという感情のが。うん基本的に相反すすることとの方が多いなと思うんですよねうん、うん、合理的選択をする例えば別に仲間内であっても、うん、ま飲み会やってますでちょっとイラッとしたとしても、うん、そこで起こることがこの場であったり、うん、自分であったりに合理的な選択になることっていうのが、うん、なかなかまあ多くない,ないす、ね、普通に考えたら、はい、ただそこの判断を、うん、まあ別にしない人だったら怒っちゃうとかっていうのはあると思うんですけど。うんまあそういうこともね考えたりするようになるのが大人なんじゃないですかね。<笑>そうですね。うん、<笑>きっとそうなのかなと思いますよ、私は。なんか、親御さんとかもさ、若い親御さんの方が怒ってる人多い気がするもんね、うん、あのちっちゃい子をもそうだね
1: 、うん、あれはまあ教育というか、しつけをしなきゃいけないとか
0: 、うん多分、ね、ある
1: と思いますし、ょうがなく怒ってる人もいると思うそうだね。ど、それは。
0: まあそんはい、はい、という感じでしょうかはい、はい、というわけで、えっと、メールお待ちしてます radio.roniblog.com とシャープ shradio でお待ちしております、はい、というわけでまた次回の、えっと、SRadio SR でお会いしましょうバイバイバイ,バイ